0: o Nelson, explica para mim o que é que é que tá acontecendo <risos>
1: Salve, raça humana! Estamos de volta depois da nossa pré-temporada que começou no fim do ano passado. O de Novo abre os caminhos de 2022 com uma lista de convidados inacreditável. Pautas sensacionais, só vem coisa boa por aí. Mas antes. De botar o pé na estrada, a gente quer expressar toda a nossa gratidão a um querido amigo, um grande mestre, Isaac Bardavi, que deu voz ao nosso eterno Charles Darwin, que partiu em jornada rumo a uma outra morada. A gente vai dizendo adeus aqui ao é nosso Charles Darwin e ao mesmo tempo as boas-vindas para esse cababão, mas bom que ruim é um raio que não acerta ele. <risos> ruim é a onça que não pega ele na mata, que botou no jegue lá em Fortaleza e veio parar no Jardim Botânico e de lá para o mundo. Senhoras e senhores, a beleza é de presença de Tom Cavalcante. Opa!
2: Coisa boa. (risos)
1: Então, querido, seja mais do que bem-vindo. Obrigado pelo convite.
3: A sua energia que emana dessa sua figuraça que a gente homenageia, contempla, é maravilhosa. E é só você pra conseguir reunir esse time essa tarde, nesse podcast. Então, meu boa tarde pra Fernanda, pro Sandes e pro nosso mestre Caio Fábio. Pra você um beijo na boca. (risos) Sensacional.
1: (risos) (risos) Sensacional. Aceito você já tá vacinado, já deu, né, já pegou o Covid, já tá <risos> zerinho no RPC, como é que o RPC não. RPC não né, no PCR, zeradinho no PCR. Ô, só para não deixar de escapar aqui alguma coisa, você teve alguma coisa com o Isaac, não é? Vocês fizeram alguma coisa de dublagem juntos e essa coisa? Você teve uma relação com o Isaac Bardavino?
3: Bastante, bastante. Eu lembro que quando eu chego no Rio, que eu tô ali perto de Daço, e o Chico Anísio, com a sua generosidade, idade, querendo que aumentasse ali um pouco a minha manutenção, meu dinheirinho, ele fala, eu vou colocar você com o Isaac Bardavil para você dublar. Você vai aprender a dublar. <risos> E aí, cara, eu fui pra Botafogo, aquele estúdio antológico ali de Botafogo, onde passam os craques, ah. e conheci o Isaac Badavio, ele, ele me recebeu muito bem, falou assim, é, Chico me ligou, é, você já vai começar a gravar. Eu digo, não, meu, eu vim só conhecer o estúdio, disse, não, já tem uma fala pra você. E cara, ele meu tava... Deus. E eu, porra, matuto de tudo, perdido ali. E aí ele já me colocou no estúdio, explicou um pouco, era uma cena de um filme norte-americano de um julgamento, né? Eu com todo o acento, com todo o sotaque ele me explicou e disse, você vai dizer assim, doutor John, pode entrar o réu já está na sala é isso que você vai dizer, eu digo, então tá e eu atrevido, achando que estava consciente da fala, ele disse sinalizou e eu fui, eu disse ei, doutor John, pode entrar com o réu, o rapaz está esperando aqui na sala, viu Ah! (risos) para tudo, para tudo Ah, para essa porra (risos) sujou, sujou, sujou
1: sensacional,
3: e assim nasceu a minha amizade com Isaac Bardavil. Uhum. Depois, pelo Chico Anísio Show, nos corredores dos estúdios ali, Renato Aragão. Cinédia, né? Cinédia. Cinédia, antiga Cinédia. Enfim, Niterói também, nos cruzávamos muito por aí. Pode crer. Que Deus esteja junto à
4: sua luz lá no céu. Amém. Amém.
1: Exatamente, que esteja num bom lugar. Era um grande cara de uma dignidade, de uma integridade, de uma parceria, de uma, um compromisso com a profissão, que realmente Total. era a referência disso de isso referência para mim e para uma enormidade de atores que tiveram a oportunidade de trabalhar com ele. Mas vamos em frente. É um passo de cada vez. A gente, nessa história de caminhar, né, o nosso episódio de hoje, Quem Caminha Sempre anda e nessa história de caminhar e de achar uma direção, tem gente que olha para frente, tem gente que olha para o lado, tem gente que olha para cima. De beduínos a navegantes, passando por peregrinos, a humanidade sempre se orientou olhando para para os céus. E hoje a gente tem aqui uma pessoa nessa mesa que sabe das coisas que tem vindo lá de cima. Com vocês, o queridíssimo pastor Caio Fábio. Pastor, para quem ainda não te conhece, que são poucas pessoas, quem é Caio Fábio entre nós? Aqui, pobres mortais. Seja bem-vindo, irmão.
2: Muito obrigado, Nelson, e vocês todos. Eu estou muito honrado de estar aqui entre vocês. O coração está leve. É, me senti completamente identificado com a sua introdução emocionada. E foi, eu, eu fiquei aqui feliz de estar num lugar onde as pessoas não têm pudor em relação a expressarem suas emoções, seu coração... Suas lágrimas, qualquer coisa Seu imenso sorriso,
1: tudo Eu vou continuar aqui na apresentação Dessa minha turminha, porque, claro Sempre eu tô muito bem acompanhado Aqui nas minhas andanças E comigo, desde o primeiro episódio Ela, é claro, a nossa bússola Quem mais poderia dar foco E direção pra gente Se não fosse Fernanda Loureiro Como é que você tá, meu amor?
4: Ai, Nelsinho, que saudade de gravar esse programa, viu? Eu já tava <risos> bem na hora da gente começar mesmo. E hoje o Embaralha tá com aquele sorriso largo na boca e ainda por cima abençoado por Deus. Isso é muito é, bom. Verdade. Começar o um ano assim eu acho que a gente não podia pedir mais. Prazer enorme estar aqui, dividindo esse espaço com vocês. Super bem-vindo Tom, super bem-vindo Caio Fábio. Obrigado. E vamos lá que a gente tem muito pra conversar hoje. Vamos
1: então, embora. Tá faltando alguém. Quem será? Quem será? Meu Deus do céu. vem! Apel V de trem. Cadê você, pedaço de loucura? Cadê quem é, senhoras e senhores? A beleza de presença de André de Sandes. Cadê, maluco?
0: Ó, oh, rapaz, eu cheguei, cheguei aqui de carona Tô aqui no Mó gás pra gravar Esse episódio, e assim, ó É uma honra cósmica essa mesa Porque ela atua, assim, em duas dimensões, né? assim Tom querido, Tom, lenda viva um monstro sagrado, cara Acho que você tinha que ser o ministro da felicidade interna bruta desse país Porque, porque a gente já riu E o que a gente já, so, já sobreviveu com as tuas piadas, assim oh, oh, É isso. inacreditável, irmão, inacreditável que uma genialidade incrível, oh. né? Pô, brincadeira. Se assim, de domingo, a segunda-feira começava melhor por causa do Ribamar, bicho. Eu vou deixar isso escrito nas estrelas, porque sempre foi assim. Foi Quem querer. não pegou, perdeu. Foi mal. Tô ficando Pareciante. inflado, hein? Tô ficando inflado, hein? Muito obrigado. do céu. Mas vamos lá. E o pastor? Vou te falar, pastor. Eu já esbarrei nas suas pegadas, já. Agora eu vou revelar aqui é. uma passagem. É. Alto Paraíso, tá? Em 2012. Numa roda de conversa, numa fogueira acesa. Conheci o Antônio Fonseca e a Rosane. Antônio Fonseca e Rosane. E eles estavam lá no corre da abertura do Café com Graça. Isso. Ah, Café Café com com Graça hoje. Só pra você ter ideia, Café com Graça já tem 11 funcionários. É disparado o lugar mais delícia ali de Alto Paraíso. Que legal. Que legal. Já nos conectamos em algumas dimensões. Então, naquela época, eu tava num estudo muito profundo nessas questões ufológicas. Então, o que eu queria dizer é que. Vou dar spoiler. Caio, Fábio, é um ET que tá entre nós, galera. Oh, a gente também <risos> é um... O cara é diferenciado. Muito. é uma honra estar aqui nessa história. Muito obrigado, meu querido. Obrigado mesmo, de Vissandes. Tamo junto, tamo junto. E aproveitar também, ó, um abraço pros amigos lá, os cariocas que estão em Alto Paraíso. Lobone, Manta firme. Tamo chegando. Caio, isso já deu
1: pra sentir que a gente vai longe. A gente vai longe Amém. nesse
0: papo. É muito vamos,
1: bom. Vamos longe nessa caminhada, porque... É pra frente, pra cima, pros lados Então vem com a gente Porque é tudo que a gente fala Nessa trajetória da humanidade Entre tantas coisas maravilhosas E outras nem tão maravilhosas assim As cartas até são boas O jogo é que não tá legal Então a gente embaralha E dá de novo Solta a trilha aí, macacada! Episódio de hoje, quem caminha sempre anda. Pastor Caio Fábio, o único lugar que a gente costuma andar aqui é sobre a Terra. Esse paraíso, esse pequeno ponto azul flutuando no universo a mais de 100 mil quilômetros por hora. Caio, parado, a gente não tá. É... Então, para onde é que a gente tá indo? Fala
2: <risos> Olha, o ser humano... É a criatura mais ambivalente que existe no espaço-tempo. Nós habitamos uma dimensão, que é essa feita de espaço, de tempo e de matérias de natureza que, para nós, são palpáveis e visíveis. Mas nós funcionamos muito mais dentro das nossas próprias impressões do que da realidade. A perspectiva de realidade está infinitamente para além do nosso alcance. Porque existem trilhões de outras possibilidades de vida, de moradas de dimensões. Hoje em dia, cada vez mais nós estamos próximos. Quando se mergulha nas partículas subatômicas, você percebe que esse universo físico externo do nosso olhar, esse universo newtoniano, como costuma ser chamado, ele recebe sua fixidez e sua simetria de entes que são de uma natureza tão mínima e totalmente antagônica à permanência e à fixidez do macro-universo, que é esse dos foguetes, do Sol, da Lua e das outras constelações, galáxias, galáxias e tudo mais. Isso faz parte só do mesmo fiapo é o micro e o macrocosmo, né? É, só ah. esse do espaço-tempo. Uhum. Porque, mesmo no espaço-tempo, muito possivelmente existem outras realidades paralelas. Sem falar naquelas outras que não são do espaço-tempo, que são transdimensionais. E tem também aquelas que são de natureza totalmente espiritual e são indetectáveis como é o caso da realidade de Deus. a tal ponto que Deus não existe na perspectiva do que o homem possa provar. Respondendo a tua pergunta, o que que tem no futuro? Tem uma possibilidade imensa de tragédia se o homem continuar a ser capaz de dar um passo para frente, dois para trás, três para frente, um para trás, como a gente está agora. Você viu esses dias? Qual foi o tema? Se se devia ou não se deveria legalizar o nazismo como partido do
1: Brasil. Olha onde a gente está. (risos) Olha onde a gente está.
2: Mata 600 60 milhões de criaturas humanas, de maneira genocida, 6 milhões de judeus, ciganos, negros, homossexuais, lésbicas, doentes, os seres humanos viraram objeto de experimentos mais bizarros, parecia a ilha do Dr. Monroe, aí vem o garoto dizer que é a favor. E o outro que é deputado federal diz eu também acho se não fosse a Tábata dizer que é isso minha gente tava lá uma idiotice para
1: gente pelo amor de Deus
2: que é reforçada desde o mais alto nível de regência de governança do Brasil até os malucos que vão comprando armas e armas e armas e armas e armas e armas e armas agora há um grupo de pessoas no país ou no mundo que já entenderam que a A gente pode ter uma vida totalmente diferente no planeta. Agora, não será possível, enquanto no mundo 2.300 pessoas detiverem o recurso econômico acumulado de 65% da população planetária. Não é possível, em que lugar a gente pode imaginar que essa sociedade, ou essa aldeia, você pode botar na proporção que você queira, eu tô falando do planeta. Como é que isso daria certo na nossa esquina, ou no nosso bairro? trazendo para um nível proporcional. Não, haveria todo tipo de loucura, de invasão, de pensamentos completamente marginais a qualquer ordem, a qualquer harmonia, porque não há harmonia a partir desse elemento fundamental, que é garantir um mínimo necessário para que todo mundo coma, beba e tenha sua
1: cobertura digna e acesso a estudo. Exatamente, e é por isso que a gente está aqui. é. É por isso que a gente está propondo esse bate-papo. O, é. o, o Embaralha, Idade Novo, é exatamente isso. É para essas pessoas que a gente quer puxar para uma nova espécie. Uma nova espécie que vem a florescer sobre esse planeta. Eu ouvi um negócio essa semana lá no Mamilos, que eu adoro, né? estava falando do Elon Musk, que está gastando uma prata para poder ir lá para um outro lugar, para Marte, para sei lá o quê. Ele falou, "Pô, se um cara que tem um dinheiro desse, conseguir para Marte, que quer, ele quer sair daqui, ele que fique em marketing, ele que fica... <risos> que bate ele quer <risos> porque ele poderia usar esse dinheiro que ele tem, toda essa ação que ele tem, pra fazer alguma coisa para me melhorar, a gente poder ter uma condição. Você viu isso, Fernanda? Eu
4: vi, mas eu entendo, mas a gente também, nesse ponto, vai querer interferir no livre-arbítrio de um cientista que tá querendo explorar coisas que pra gente hoje estão completamente fora do radar. Eu não tô dizendo que ele tá certo, nem que ele tá errado, mas inovação é isso, né? É não, você... É só uma
1: observação, né?
4: Sair do presente e se catapultar estar lá pro futuro e prever futuros possíveis, né? Sem que isso necessariamente...
0: Sonhar futuro, né? Sonhar, né?
4: Sonhar futuros. Eu acho, Caio, que é isso. A gente, por menos que a gente se orgulhe quando a gente olha pelo espelho do retrovisor, né? De tudo que a gente vem fazendo e desse momento meio caótico que a gente está vivendo. Eu não chegaria a dizer apocalíptico. Eu acho que essa é a jornada evolutiva da consciência humana, tal, e como ela é, né? Muito avanço tecnológico, científico, menos avanço espiritual, emocional, psicológico. E a às vezes eu penso que nós somos mesmo as crianças assim, de um Deus, que é uma consciência imanente, que está observando os seus reflexos, que somos nós, essas pequenas consciências que estamos aqui fazendo uma série de experimentos de tentativa e erro numa jornada que a gente não sabe bem onde vai dar, mas que faz parte de um todo. E nessas jornadas estão os sonhos e as vitórias e as quedas e os fracassos. Eu vou pegar esse gancho, Tom, que eu queria muito te perguntar o seguinte. Eu, eu não sei se os sonhos envelhecem sem, ou se a gente que vai mudando no meio do caminho, né? Uhum. Talvez, talvez seja até mais isso. Mas de repente o nosso propósito muda. Mas enfim, eu, eu escutei que uma vez você falando que levou assim um bom tempo desde que você começou a trabalhar com o Chicanismo como redator até você conseguir colocar em cena o Cana Brava, essa essa figura que ficou mítica, né, na nossa história. Foi um super período assim no bastidor, né? Você diria que existe um limite para persistir hoje? gente tem que ser carne de pescoço mesmo para chegar onde a gente quer chegar. Como é que a gente mede isso? Dizer assim, não, agora deu. É a hora de eu pivotar e mudar de rumo ou não? A perseverança precisa acontecer até a hora da gente colocar a mão no nosso potinho de ouro. Eu acho que existe um, um período aí que a
3: gente leva muito vantagem que é o período da, da juventude da gente. Esse impulso esse impulso natural e franciscano dessa, essa vontade de buscar sem entender muito. Passando por privações, morando num, numa, debaixo de uma garagem. E nada disso te importa, porque você não tem essa vaidade. Você só tem uma consciência de ir à frente. E isso está muito voltado à juventude da gente, aquele cara que não tem medo de nada. Que quando uhum. faz verdade. 60 anos não tem coragem de entrar num. num ver um bungee jump e já fica tonto e já vomita, enfim. <risos> muito, muito verdade. Muito... Vai muito dessa natureza, sabe? Eu funcionei muito assim, intuitivamente, e. Foram momentos duros, porque foram dez anos de espera mas que eu ia com muita sede na vontade de conseguir aquela passagem de avião com um deputado ou com um amigo rico para voltar de novo ao Rio de Janeiro. Aquilo me deixava muito motivado, muito excitado. Então, se chegassem para mim naquela época e dissessem assim, você não tá vendo que você tá fazendo papel de bobo, não? Que você tá indo e voltando, sabe? Tá lavando igual a lava cor de joelho, não tá limpando nada. Enfim, se tiver uma palavra... <risos> De não motivação <risos> Mas eu é, não falar outra coisa Então assim é. E aí o que é que acontece Essa motivação, repito, franciscana Me levava, me impulsionava sabe? As pessoas me viam com talvez um louco Porque sair do Ceará Nas condições que eu saí Com dois voos semanais Varg Cruzeiro, VASP E chegar Acilarei. aonde eu cheguei né? Aonde eu cheguei realmente Tudo isso se resume em Inocência e motivação intuitivo Parabéns, parabéns.
1: Parabéns. Chegou, chegou bem, né, André? E Deus, hein? É, isso que eu vou
0: falar, assim. Isso é certo. Tem intuição, né? Tem esse lugar de você conseguir apostar. Eu vou aqui nesse avistamento aqui que você faz, é aqui que eu vou dar no veio dessa pedra, enfim. Mas a gente tá sempre, né? Sempre nessa história de tentar achar um rumo.
1: A fé, ela precede as religiões, né? E como desde sempre, religião e ciência são aqueles dois bicudos que não se beijam, né? E um estudo científico da fé, que passa por ela ser uma manifestação neurobiológica, ou seja, os sapiens, sapiens são a única espécie sobre a face da Terra que tem noção da finitude. Então eu vejo a religião como uma necessidade do ser humano de aplacar, de mitigar, de explicar essa certeza inerente da existência, de que um dia a gente vem e que um dia a gente vai, ou vai para os quintos ou vai para a varrala, mas vai, (risos) ou seja, através da espiritualidade o indivíduo busca a automotivação ou a indução motivacional e a partir disso ele sai em busca da sua própria crença, portanto a fé é uma coisa pessoal, intransferível, faz sentido isso tudo para você?
2: Absolutamente, eu digo normalmente isso que a manifestação do Cristo, de Deus, acontece em todos os lugares, e sempre aconteceu, com ou sem a consciência que a pessoa possa ter acerca de quem é aquele que está trazendo de vida para ela. Jesus não fundou o cristianismo, Jesus ensinou um caminho, verdade e vida, que foi transformado, especialmente no século IV, em cristianismo. Jesus nunca fundaria nenhum ismo. Jesus, num certo sentido, era divinamente anárquico em relação aos ismos e a tentativa de sistematização de Deus,
0: sistematização do verbo. Mas, pastor, a sistematização do verbo, ao meu ver, seria o quê? Seria a escrita né, das palavras sagradas na Bíblia, no Alcorão, no Bhagavad Gita. Não tem uma questão da gente olhar para todos esses relatos, esse registro histórico da humanidade inteira e aí nesse momento que a gente percebe que existe uma necessidade oral de se manter, uma coisa que estimule a auto-motivação né, que dê uma chance uhum. da gente transcender o cotidiano cruel e o fardo do dia a dia seriam então esses livros uma forma da gente conseguir dar uma orientação nesse sentido, o que o senhor acha em relação? Eles especialmente quando se trata de qualquer um deles, mais do o Velho
2: Testamento do Islamismo, eles têm uma aplicabilidade muito pesada, porque eles foram escritos de maneira muito iluminada para uma dada geração dentro de uma certa cultura. Então, são livros profundamente condicionados culturalmente, completamente. É contexto de época, né? É por isso que eu digo sempre que a Bíblia é só um livro inspirado. Mas ela não é a palavra de Deus. Então o evangelho cai como uma luva nessa geração, como caberá se tiver uma comunidade humana em Marte. Ele não fica temporal. A Bíblia ficou. E é por isso que ela é tão escandalosa, porque esse pessoal fica querendo meter na goela do povo coisas que
1: ficaram para trás há 3 mil anos. Uhum. Fica insuportável. E aquela observação que eu fiz agora há pouco a respeito da fé, né, que é uma coisa pessoal. Ele está ali, Deus está ali. A pessoa que acredita naquilo é a fé pessoal que faz com que ele consiga, ele busque e ele atinja os seus objetivos mas deixa eu passar aqui a bola o Tom que a gente falou aqui uma coisa muito interessante e eu quero a Fernanda também nesse rolê como a gente havia falado de, de Dionísio, de tudo eu digo Tom, a gente sabe, eu e você aqui, nós somos uma espécie de dois filhos de Francisco né? a gente sabe melhor do que ninguém que quando a gente junta, a gente vai mais longe, uhum. e mais além de contar os parceiros incríveis do nosso lado, a gente que teve a chance de sentar no ombro do gigante, o amado mestre Chico Anísio, né, que foi uma, uma estrela guia pra gente, pra muita gente, né? E eu queria saber de você, assim, se você pensa que é possível a jornada do herói sem ter um apoio de, uma grande, de um grande mestre apontando o caminho, como é que você vê isso? Você concorda com essa observação? Que... Concordo, concordo em gênero, número e Chico Anísio, porque <risos> é, o Chico
3: ele era aberto... Up todos, né? Todos que que chegavam até ele, ele era um cara muito receptivo, era um cara muito antecioso e o que que acontece? Ele tinha esse lado dele visionário muito instigante de sacar então assim, se ele pega o Nelson Freitas e o Nelson Freitas tem uma verve de comédia, um cara estriônico que fala na frente dele e ele era aquele cara silencioso que observava, ele já puxava pra ele e acredito que ele se encantou também com aquele meu meu jeito de chegasse Sendo aquele artista ainda imaturo, mas ele viu, viu no tom do cara que estava vindo do Ceará algo que poderia somar potencial. Pra é que poderia somar, é tanto que ele pergunta pra mim, você quando eu apresento as primeiras vozes pra ele num gravador apresentei 20 vozes e ele pergunta você fez todas as vozes? eu digo, sim, fui eu que fez e imediatamente, naquele primeiro encontro ele diz assim, quer trabalhar comigo? de uma forma até irresponsável, porque eu podia acabar com, com o show dele, né? eu podia até macular lá o show dele esculhambar o negócio, mas não, ele sentiu que tinha uma, tinha uma coisa boa ali é. eu falei pra ele, você tá brincando comigo né? Ele disse, não, eu queria que você viesse trabalhar comigo E aí eu começo a escrever para ele tal e Encontros e desencontros Mas eu acho assim, que teve esse lado da sorte Talvez, respondendo a Fernanda agora Essa minha busca incessante Precisava acontecer para que essa sorte Em determinado momento do caminho Estivesse me esperando ali Então em determinado momento, a sorte Se eu não fosse até ali, a sorte ia ficar lá sentada À beira do é, caminho claro. e não ia passar por ela Então quando eu passei ela disse assim, Pera aí que eu vou vou te dar uma carona, safado. tava aqui te esperando. E essa sorte me leva <risos> até o chicoanismo. Nelsinho, a gente que conviveu com eles, sabe o quanto ele gostava de dividir né os ensinamentos dele. A, a... Demais. Eu ficava às vezes espantado, o Caio de Santos e, e Fernanda, como é que ele dizia para mim coisas particulares de se comportar num palco que eu não hum. tinha ainda capaz. Eu digo, se eu sei de um segredo desse, eu não vou contar para ninguém, sabe? Não, ele falava. <risos> ele dizia, ele disse, Meu (risos) filho, o microfone é a sua arma. Então, assim o seu posicionamento no palco é esse, a tua atitude de agradecer é essa, e ele ensinando coisas objetivas, assim, pedagógicas, que um artista precisa levar muito tempo e ter muita percepção para poder ter sacado aquilo. O Chico abria. Ele abria o jogo com a gente.
1: Era impressionante a capacidade que ele tinha disso. Primeiro que qualquer papo com ele, por mais banal que fosse, acabava sempre se tornando uma aula de vida. E uma outra coisa que também me observa, e isso que você falou de que se eu sei de uma coisa dessa eu não vou falar não é eu vou guardar isso para mim essa essa é. vaidade
4: esse, esse egoísmo ele não tinha era impressionante que bacana ouvir essa generosidade toda né ter, ter vivido isso uma pessoa que opera no paradigma da abundância é é fácil de entender como é que as coisas para ela vão se multiplicando né porque é isso ela não uhum. ela não retém para si né conhecimento uhum. Nada. é Nada. a experiência uhum. que ela teve o que ela aprendeu a partir da própria vivência é. e nem de Pois é incrível isso. E nem dinheiro, verdade. Muito, muito bacana. O Chico Fernando era o rei de passar
3: cheque para os outros, sabe? É. Principalmente para as pensões que ele pagava. O Nelson frequentou o mundo dele. A gente às vezes no intervalo da escolinha chegava ali um produtor, cochichava no ouvido dele, ele pedia um minuto só, minutinho só. Já dava com o, o cheque aqui no, no jaleco do professor Raimundo. E ele tirava aqui, pá, cheque,
1: aí entregava. Ele segurava, ele dava ali por aqueles comediantes que ele trouxe. Pra lá para a Escolinha, né, e tal, unicórcegas e tudo, aquela turma toda, né? Ele, às vezes, segurava todo mundo. E foi muito triste, né, quando terminaram a Escolinha e a Escolinha completando não sei quantos anos, já de Davi olhando do rádio e tudo mais. Uhum. E foi uma tristeza profunda, não só para ele, evidentemente, mas para todos nós que, que acompanhávamos é. e tudo. Fernanda, eu, eu entrei com a carta aí no meio do seu jogo. Fala aí. É, não, eu ia,
4: eu ia aproveitar a gente, ouvindo isso sobre a generosidade, falando do paradigma da abundância, que eu ia falar com o Caio Fábio o seguinte. Nesse mundo capitalista, né? que é esse que a gente uhum. se mede por algumas conquistas, principalmente as conquistas materiais, parece que a gente só considera a vitória, que a gente acha que só chegou naquele ponto da linha de chegada mesmo quando a gente consegue atingir a prosperidade material.
1: Uhum.
4: E a gente ouve muito falar sobre a tal da teologia da prosperidade né? no meio evangélico, onde existe essa relação direta entre a fé e a bênção financeira. Pastor, explica melhor pra gente um pouco do que se trata essa filosofia do Evangelho da Prosperidade e o que que acontece com aqueles que nunca chegam a alcançar esse lugar. Como é que a gente se livra da culpa do fracasso ou de não ter chegado onde a gente queria ou onde supostamente a a gente deveria ter chegado? Excelente. Como é que a gente lida com isso? Essa
2: é uma das maiores tragédias do cristianismo porque isso não tem nada a ver com Jesus, nem com evangelho, isso é um esquema de marketing e que começou nos Estados Unidos com um homem chamado Kenneth Reagan e que ensinou, ele começou devagar dizendo que as suas palavras têm poder, aí começou com a chamada confissão positiva, aí praticou, praticou isso com muita gente, foi passando isso, chegou aqui ao Brasil. América Latina toda, África. Aí logo a seguir, a confissão positiva levou a ideia de que existia uma teologia da prosperidade. O que que era isso? Se você confessasse que você era próspero, seria próspero, nada faltaria a você, certamente você seria bem sucedido materialmente em qualquer coisa que você realizasse. Aí o que acontece? As igrejas neopentecostais passaram a trabalhar em cima dessa plataforma, que não tem nada a ver com Jesus. Você lê o Evangelho? O Evangelho está te ensinando a amar, a compartilhar, é dar e dar-se-vos-á, buscar Cai, achareis, batei, abrisse-vos-á. É como o Tom, né? que estava buscando, levantou, andou, quando viu, tropeçou no que ele disse sorte. Mas é alguém que está em movimento, a gente é mandar, a fé põe a gente em movimento. Só que isso tudo é feito por amor prosperidade no evangelho não tem nada a ver com o poder de manipular recursos, tem a ver com a capacidade de se doar na
0: vida esse movimento o senhor acompanhou de perto não acompanhou, o senhor estava bem na eclosão dessa estrutura né? dessa filosofia, eu nunca tive
2: nada a ver com isso, mas eu conheço todos os personagens envolvidos no processo, todos então eu não, não li em livro eu vi, uhum. eu participei agora eu sempre fui o antagonista Eles sempre me viram como, ai, meu Deus, o Caio. Eles chegavam a me dizer o seguinte, Caio, o que você ensina tá certo. É o evangelho, é o que você ensina. Agora, olha, não dá certo. O evangelho não dá certo.
1: Não dá certo, gente. Seio faz-me rir.
2: É, o bispo Macedo, me chamando para conversar. Aí eu, foi, eu cheguei lá a primeira vez e falei, escuta, qual é a tua, cara? Literalmente foi essa a pergunta. Me diz qual é a tua. Aí ele falou, não... Eu... Eu, eu tive a experiência tal e tal quem, e tal, quem, mas cara, eu
1: descobri. Ele nós estamos falando é quem? Vamos botar o nome dos bois ou não? Edir Macedo. O Edir Macedo.
2: <risos> Edir Macedo. Só está escrito lá: Jesus Cristo é o Senhor para atrair os tolos. Aqui a gente só prega Velho Testamento, barganha. Senhor, se me fizeres isso, eu te farei isto. Se isto, eu te darei aquilo. Então aqui é barganha, porque as religiões funcionam em cima de barganha, de sacrifícios. Como eu não vou pedir sacrifícios de sangue, eu peço o sacrifício do sangue, que é o trabalho. Eu peço que o cara traga o dinheiro dele, o máximo que ele puder e ponha. Estabeleço os prazos, as campanhas. Campanha de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias e de um ano inteiro. E o pessoal vai botando dinheiro. Bota, bota mesmo. Quanto mais pobre, mas eles põem dinheiro. Agora, não pode ficar falando de Jesus, de amor, de misericórdia, de compaixão, de nada disso. Tem que falar só em carro bom, tem que demonstrar pra eles como dá certo a partir
0: de você. Você é o cara mais rico. Você falando assim, sabe o que parece? Parece até marketing multinível quando o senhor bota essa coisa pra mim, nessa dimensão. É, ele
2: é verdade, mas é isso que é. Ele disse eu, por exemplo... Eu estou competindo naquele tempo com Roberto Marinho Porque eu quero é competir com a Globo Porque quanto mais o meu povo me vir competindo com os grandes mais eu terei respeito e mais a mensagem da prosperidade atrairá dinheiro. Então ele não está preocupado, Fernanda, com a prosperidade das pessoas por uma razão estatística. Ele é formado em matemática e estatística, não sei se você sabia disso. Não, não. Não, eu não sabia não. Ele é bom de matemática, ele controla tudo no laptop dele. O dinheiro que acabou de pingar lá no fim do mundo, na Angola, bate logo aqui. Ele sabe tudo, ele controla. Ele controla tudo, ele tem tudo na mão Nossa. Como um homem de última geração tecnológica Por outro lado, ele sabe que estatisticamente Ele não tem como perder Porque se põe na televisão e diz Quem quiser prosperar, venha a quem interessa a poça, vai lotar. Aí ele chega lá num auditório de 2, 3 mil, quatro mil, 5 mil, 10 mil, põe essa campanha para funcionar na base de dinheiro. Aí o pessoal vai, vai, vai. No meio de 10 mil, sempre haverá uns 300 que serão bem-sucedidos por qualquer razão.
1: Sim.
4: Claro. Se
2: tivessem ido trabalhar, seria. E aí é o exemplo, né? Sim. É estatístico. É estatístico. Aí o que é que eles fazem? Eles têm o pessoal dentro do povo para ir vendo o que é que está acontecendo, quem é que tem história boa de prosperidade para contar. Para animar os frustrados Mês a mês, ano a ano A dizimarem mais Aí Tem um departamento de marketing Que coleta esse pessoal Leva à frente ou então Grava as mensagens com eles Como também tem um departamento de marketing Que dá os temas Do mês Para todas as igrejas dele Do mundo inteiro Naquele dia, naquela hora, eles estão falando a mesma coisa É igual o McDonald's Ele me disse, tem que cortar Cortar batatinha do mesmo jeito. A franquia.
0: Falando em McDonald's, eu vou puxar uma aqui pro Tom agora, hein? É o seguinte, destino padrão de gente de prosperidade sempre foi Miami. Brasileiro, atleta, artista, empreendedor. Mas você é um cara de sucesso e foi pra Los Angeles, bicho. Isso é uma coisa que já dá um come, assim. Sabota a expectativa, né? Hollywood sempre fez parte dos seus planos também. Você tem essa visão de colocar teu nome ali na calçada da fama Como é que o Canabrava tá dando um rolê lá já um tempão? <risos> Olha que interessante
3: Quando eu decidi sair de cena e, e ir pra Los Angeles né? Tava no auge de um programa, na Record né? Eu costumava dizer que na Record eu tinha a minha ilha Não participava de nada, de nada Eu era até antipatizado porque Festa não sei de que, reunião não sei de que Eu fui uma só eu fui uma só, eu lembro que eu fui uma que pegaram 5 mil reais de mim lá na plateia que o, o pastor, tava lá todos os pastores e o pastor disse assim, eu quero agora pedir para que tudo é, faça a, a doação de 5 mil reais ah, vale, sim, é maravilhoso. Maravilhoso. O Paulo Henrique Amorim, que trabalhava lá Tava sentado na plateia e disse assim Pede 10, pastor, que ele é rico Eu disse, vamos fazer o seguinte Eu dou 5 e tu dá 5 e fecha em 10, tá certo? Ele se ferrou Ele tinha que dar 5 mil também eu disse, agora, agora tá certo, agora fica também?
0: Então, assim. <risos> Você sabe que uma vez, só pra,
1: só pra corroborar as ideias, mas não perde essa calçada da fama aí que eu quero ouvir isso, que acho é. bacana pra caramba. Uhum. A gente fez um quadro no Zorra, no Zorra que modernizou, né? Lá com o Maurício, a turma toda, e o Helder. Rodrigues, eu de pastor, estava fazendo uma desobsessão que ele estava possuído e aí se abandona esse copo em nome de Jesus, chama o teu nome de batismo e ele se mexia, e ele não sei o quê. E aí, pô, pronto, eu tô livre, graças a Deus. Obrigado, pastor, que ele virou as costas. Obrigado, é o escambau! Cadê o do senhor? Cadê o nosso aí desprevenido? Não, mas a gente, aceita cartão, nós fazemos um plano de desobsessão, onde você paga, de... Aí ele, não, 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 não vou dar, não vou dar, porque eu não tenho, porque eu não tenho, não, não vai dar, então volta aqui. É, obreiros, é devolução! E aí devolve o café
3: pra ele. o que não vale nada. Ai, não. Ai. É, o Chico é o precursor dessa história com Tintones,
1: né? Ah, maravilhoso. É, Tintone. é, é, é sim. Dessa fé monetizada. É década de 70. Vamos passar essa colinha. Como é? Como é fazer? Então o Tim
3: Mas podem correr a sacolinha tá. Enfim,
2: quando
1: eu
3: fui para Los Angeles Que eu larguei tudo aqui tô, você acabou sua carreira, você é louco Não, eu tinha, eu tinha um ideário Que era, eu quero conhecer por dentro O que é Hollywood Através de amigos que lá moram Tem muito brasileiro que tá dentro de Hollywood Que eu trabalha como ou, ou cinegrafista ou, ou trabalha como roteirista Enfim, eu tenho uma Já tinha essas amizades lá dentro de, de Los Angeles Porque eu já ia há muito tempo a Los Angeles Eu gosto muito daquela... Cidade, porque é uma cidade que você anda, anda e anda... Eu adoro andar e caminhar e correr... Você não vê nada, mas você está respirando oxigênio... Você pode andar à vontade <risos> três horas da madrugada... Agora não, está um pouquinho caos agora... Agora tá, pintou um ambiente diferente lá de homeless nas ruas... E, e eu estive lá agora e tem gente pedindo esmola nos sinais... Mudou muito o quadro com a pandemia, quando a é. foi atingida... E quando eu cheguei em Los Angeles... Sabedor de que brasileiro lá não tem vez... Você pode contar nos dedos aí a sobrinha da da Sônia Braga, pode contar o Wagner Montes e... Wagner Moura, o o menino Rodrigo. É, o Rodrigo Santoro. E você nunca viu um brasileiro, além de Carmen Miranda e o Zé Carioca, brilharem em Hollywood. Só esses dois aí que eu conheço. O resto da turma faz uma ponta. Tem uma, uma brasileira que é casada com um americano que fez aquele Homeland, também andou... Trabalhando nos filmes e Bacanerma, tal. Canerma, aquela moça. É, mas fica por aí. É. E aí o que, que eu fiz? Você chega em Hollywood, você contrata um agente, eu queria ver, e até pequei não gravar isso, porque era, era um baita documentário. O artista conhecido, famoso aqui no Brasil, popularmente conhecido, que sou eu, chegar em Hollywood uhum. e mendigar. E reiniciando todo um processo de busca Como eu havia feito há anos atrás Nesses 10 anos de busca de chicanismo Então eu fiz exatamente isso E como testemunha eu tenho a minha mulher Tenho um um amigo né, e os agentes que eu passei a conhecer Então você manda, você paga o agente O agente diz assim, vou te colocar Numa reunião com o agente do Jim Carrey Então tá e aí você pega a sua pastinha, vai naquele agente famoso, agente em Hollywood, né? O Sim sabe disso, vocês sabem disso. É quem coloca as cartas na mesa, quem faz todo uhum. o trâmite cara de importância muito grande. E lá está eu na frente do cara, ele quando você chega no escritório dele, ele já tem a tua vida toda ali na mesa, é muito interessante isso, ele olhei as pastas, tudo já tem, ele mandou pesquisar sobre o cara, e você fica de stand-by ali numa possibilidade remota de um dia pintar um trabalho, coisa parecida. Um casting Um casting Essa foi uma linha que eu quis seguir e entender esse processo também como forma de até gozar dessa, sabe, do cara dizer olha, você tem talento, viu? Você, você senti que você é talentoso, tal.
0: <risos> Tem ah, jeito, é. jeito. Você leva
3: jeito, sabe? E eu aqui por dentro, ele não sabe as pedras que eu já tropecei, já, esse é safado. Então, assim...
0: Ah.
3: E a outra coisa foi pegar um elenco. Eu queria fazer filme em Hollywood, a possibilidade de fazer um filme é instantânea, é só você ter dinheiro, os Estados Unidos giram em torno de, de grana. Então eu peguei um diretor de Hollywood de porte médio, um dos conhecidos na na, na Paramount, e aí o cara com o um brasileiro, o Gui, que mora lá há muito tempo, e fiz um filme chamado Pizza e Máfia, aonde eu contratei, eu banquei atores de, de séries norte-americanas, de um elenco mais mediano, contratei esse grupo, contratei cinegrafistas de primeira linha, paga lá o caixa do cara, o cara na folga dele e nós fizemos um filme em 30 dias chama-se Pizza e Máfia que remonta a história das gangues, da máfia nos Estados Unidos, ficou muito engraçado o personagem central Ah-huh. era o João Canabrava falando inglês né, no meio da ah. pia- toda. é muito engraçado é um, vamos dizer assim, foi é um, um, um laboratório muito rico pra mim né
0: uh-huh. como é que é o sotaque do Canabrava no inglês? como é que é esse sotaque do Canabrava? é não,
3: eu me que... capaz! pizza 24 hours A, a lot of kinds of pizza man Falava esse inglês embriagado Que eles achavam muito engraçado Então foi experiência única Onde eu aprendi a visualizar o que era direção Sacar um pouco da seriedade do sindicato Que apoiam os caras É impressionante como eles são fortes sindicalmente Horários de pausa é cachê tendo pago, é, higiene do, do estúdio, é uma loucura, é uma coisa muito. Do... Uhum. O Brasil hoje já é copia, claro, mas é, é muito, muito profissional tudo. E aí quando eu voltei pro Brasil Já fiz o Passas 1 com o Edson Nunes Já com o Passas 2 Com ele o Tiro Lipa Aí já, Daniel Filho já tinha me chamado para fazer o remake De Sair de Baixo, o filme Já fiz o filme também Aí agora tô aí para gravar o terceiro Depois da, quando acabar mais calmar a pandemia Fazer o Passas 3 Então assim, já com a minha devida colaboração Do que eu aprendi, um pouquinho que eu aprendi lá em Hollywood é isso.
0: Vocês fizeram Sai de Baixo Depois de muito tempo, não foi? É, uhum. Vocês fizeram o um filme, reuniu todo mundo de novo Foi um reencontro ali, né? encontro muito
3: legal, muito bacana Tatá participou antes de falecer foi muito interessante, a química rolou de novo, que legal. a palhaçada uh-huh. aquela coisa descomprometida, Falar Bela falando as bobagens dele, a vontade tem essa permissão poética, o
1: personagem, então rolou muito legal. Uh-huh, muito <risos> bom eu tenho um paixão pela doutora Darcy, eu acompanhei aquilo, foi maravilhoso entre né? tantas coisas, você não para né? é uma máquina de fazer as coisas e a doutora Darcy era uma coisa incrível, né? Aquela Escolta, aquela né? aquela dubialidade do tutsi, né? Daquele filme de, de enfim de se colocar naquele lugar de mulher. Ele trabalhava de mulher de dia, não conseguia emprego mas com a mulher, funcionava. E aí de noite com a nossa queridíssima Fabiana Carla que eu adoro, uma, uma paixão. E é uma sacada muito
3: inteligente essa história do Daci que talvez vá para cinema também. Darcy, ou Fábio ele é um psicólogo que ele dá consultas no rádio. Só que o rádio fica informatizado Os ouvintes querem conhecer Darcy Achando que Darcy é uma mulher Ele dá consulta, ele nunca apareceu ele é Só o locutor que lê as observações dele Da psiquiatria lá, da psicologia E aí quando vem a, informa- que vem a, a internet Ele vê a possibilidade de se vestir de mulher E abrir um consultório na casa, do lado da casa dele Então seu Darcy também é a Darcy, a mulher Então
0: fica essa
1: dualidade Mas aí. só o público que sabe isso As pessoas envolvidas ali Não, é não sabem contexto, eles não sabem, então ele fica uhum. aquela, aquele voo de vilho o tempo inteiro uhum. é muito é muito gostoso muito
3: gostoso. Entra uma mulher gostosona na minha casa, eu tô indo pro consultório, entra uma amiga gostosa da minha mulher dentro da casa e eu tô de mulher enquanto a minha mulher não tá na sala eu
4: assim, mas você é muito
3: gostosa, sabia? você é <risos> sabia? <risos> ah,
1: ah, que ah,
2: que álibi que álibi <risos> <Exacional>. maravilhoso
0: <risos> é hoje que eu chego amanhã em casa
1: eu agora vou fazer o seguinte, eu vou fazer o caminho de volta para a Idade da Pedra e eu vou chamar aqui uma figura exemplar que faz parte já do nosso Embaralha Idade Novo. né? Nós vamos escutar as respostas memoráveis do homem das cavernas mais sagaz da podosfera. O que será que o nosso cavernoso especialista tem para dizer para nós, Homo Sapiens, e nem tão sapiens assim. Senhoras e senhores, com vocês, Australopitaco. Eu <risos> Australopitaco, ah, a cartada então para virar esse jogo é isso, Fernanda, Deus do céu. O que é que você me diz sobre essa? O é, que você entendeu o que que ele quis dizer? Porque isso aí tem que ter um tradutor. E você, ninguém menor do que você para traduzir isso para a gente. O que foi que ele quis dizer?
4: Então, ele disse antifragilidade. Esse é um conceito relativamente novo, né? trazido pelo visionário Nassim Taleb, o mesmo que falou para a gente dos cisnes negros. Né? Ele está aposentando quase que o conceito de resiliência, esse conceito novo. Assim, em pouquíssimas palavras, eu recorro à mitologia, o mito da Hidra de Lerna, que cada vez que cortava uma cabeça dela em combate, nasciam duas. Então, uhum. o conceito de antifragilidade é... Toda Todas as vezes que a gente enfrenta uma adversidade, a gente ressurge mais forte. A gente ressurge tonificado, pronto para outra, com mais capacidade de seguir em frente. Isso é o antifrágil que, num mundo como esse que a gente está vivendo agora, nesse momento, começa a cair muito bem, né? Porque a gente vai precisar enfrentar muita coisa e cada vez ressurgir mais forte.
1: Boa, sensacional. Caio Fábio,
4: eu eu vou contigo agora. É... A gente sabe que a vida é uma sucessão de eventos, né? Eventos bons, eventos ruins, alguns eventos que são surpreendentes, outros que nos assustam. É praticamente impossível a gente imaginar uma existência sem que alguma coisa nos atinja em algum momento e de forma muito profunda, às vezes. Quem nunca chorou por amor, né? Ou por alguém que partiu, nos deixou cedos demais, ou por uma desilusão profunda. Quem nunca teve um coração partido, né? Então eu te pergunto, depois de você ter entrado em contato com essa dor, qual seria a melhor perspectiva pra gente olhar pra vida? Pra gente poder transcender o sofrimento e não ficar estacionado na dor para sempre? Como é que a gente faz para seguir em frente sem ficar olhando pelo espelho retrovisor o tempo todo?
2: É, eu passei por muita coisa doída na vida. Não em termos de pobreza ou nascimento em lugares e situações de dificuldade. Ao contrário, eu tive alguns privilégios que nem todo mundo tem. Mas eu sempre soube que no mundo a gente tem aflições. Eu, Eu nunca pensei diferente. E eu fui educado por um homem que teve uma perdeu a perna direita numa injeção maldada no nervo ciático Nossa. quando ele tinha um ano e ele cresceu sem complexos, foi absolutamente cheio de superações tudo que ele fez foi maravilhoso, a média dele na faculdade de direito do Amazonas não foi batida até o dia de hoje, com décadas e décadas, era um cara brilhante que queria ser arquiteto mas teve que ser advogado por causa da segunda guerra mundial meu avô não podia mandá-lo mais para o Rio, Salvador ou São Paulo porque já tinha outros cinco filhos estudando fora então ele ficou para cuidar dos negócios da família e tal ele era um cara sem nenhuma autovitimização. É aí que eu quero começar a resposta. E, e ele transferiu para mim essa certeza de que a única pessoa que não pode ser ajudada nesse mundo é aquela que se auto-vitima. É quando você começa a ter pena de si mesmo como projeto existencial. E quando você volta e adula as suas dores, Sim. e você namora as suas dores e as ressignifica potencializadas, cada vez que você faz isso. E o papai me dizia, nunca seja assim, porque não é só uma questão de pensar ou de saber, é uma questão de ser. Eu quero te ensinar a ser um homem que vai adiante, que não fica parado. E ele me contou milhões de histórias, mas por exemplo, uma delas é que ele estava descendo a escada da faculdade de direito do Amazonas, uma escada espada longa e antiga, e com a muleta dele, quando veio alguém por trás e o empurrou, e ele foi rolando aquelas dezenas de degraus, segurando a muleta e a bengala, com 24 anos, 23 anos, ele era um homem forte, porque ele só usava os braços, tinha uma força enorme, ele caiu lá embaixo, se ajeitou, levantou, olhou para todo mundo que estava em pé, Aí disse, pensou com ele mesmo, eu não vou dizer nada Só deu adeus e seguiu o caminho dele Aí uma outra vez ele ia passando embaixo de uma calçada Numa calçada, naquela cidade, em Manaus, as casas antigas Tem aquelas janelas altas E lá no passado, década de 40, as meninas ficavam debruçadas nas janelas para verem os estudantes passarem. E ele vinha andando na muleta com a bengala dele, quando ele disse que ouviu, e várias vezes ele ouviu, mas nesse dia ele ouviu bem de perto. Uma menina dizer, meu Deus, que pena, tão bonitinho, mas é aleijado igual um caranguejo. Aí ele chegou bem embaixo da janela, olhou para cima e falou, minha filha, você já comeu caranguejo? Você não tem a menor ideia? De como caranguejo Pode ser gostoso Você me entendeu? Caranguejo pode ser muito gostoso Eu vi o papai A vida inteira fazer assim Ele nunca veio Nunca teve pena de si mesmo Meu irmão Filho dele, mais novo do que eu, morreu num acidente e eu sofri imensamente, todos nós, ele também. Mas a atitude dele foi aquela de vamos enfrentar. Foi, me fez ir e fazer tudo do funeral. Eu fiz o funeral, preguei no funeral e ele ali ao lado. Depois eu falei, o senhor não quer falar, pai? Ele disse, não, é a tua hora de saber como é isso. E porque você poderá ter os dias Semelhantes a esse do seu futuro Muitos dias Eu vi quando a revolução militar, o golpe Pegou o papai e tirou tudo dele E aí ele foi para o Rio de Janeiro Recomeçou tudo dois anos depois Estava rico de novo Sem passar perna em ninguém Era aquela cerebração e inteligente, sempre se aculturando e se adaptando, não deixava de fazer nada. Então, ele me ensinou, eu pratiquei isso a vida inteira, já passei por maus bocados, já tive, em 98 até 2004, foi um período de trituração na minha existência, pública e privada. E aí, para completar essa série, em 2004, o meu terceiro filho, que era um menino lindo, de 22 anos de idade, Foi atropelado de madrugada na frente dos irmãos. Eles estavam voltando de uma festa, pararam para comprar pão na padaria. E ele foi atravessar, atravessou a primeira parte, E tinha uma ilha no meio, ele deu uma dançadinha saudou os outros que estavam nos carros e quando ele botou o pé uma menina vinha dirigindo um BMW a cento e não sei quantos por hora, bateu nele ele foi jogado a quase 50 metros de distância, já caiu morto. Eu recebi esse telefonema quatro horas da manhã e tive que avisar a todo mundo, cuidei dele minha mulher foi, ele estava muito machucado, a minha atual esposa, não a mãe dele eu fui para casa da mãe dele, fiquei com ela lá e consolando abraçando, cuidando e a minha mulher foi pro necrotério. Ela é boa de maquiagem, deu uma maquiada nele, arrumou ele todinho. Quando eu olhei para ele já no necrotério, no funeral, ele estava perfeito. tava até assim rosado e eu botei um livro no peito dele chamado A Volta do Filho Pródigo de um teólogo católico é, chamado Noen, Henry Noen, um livro lindo e ele é um autor maravilhoso, de livros muito bons e fiz o sepultamento dele e vivi todos os lutos que eu tinha que viver estabeleci prazo para o meu luto porque se eu ficasse ali da cama sentindo a dor daquele luto ela poderia se tornar patológica e depois do tempo ela começa a fazer sinapses de dor em você você vai se viciando no luto somatiza né é e vai ficando moralmente culpado se não sofrer uma imensidão de dor isso tudo acontece com gente que se vitima É verdade. E eu nunca me auto-vitimei, nunca achei que Deus tinha que me dar alguma explicação... O filho do vizinho é atropelado E eu não peço explicação de Deus Porque quando meu filho é atropelado Deus tem que me dar uma explicação Para mim o problema foi físico Foi distração Velocidade Meu Deus, está no campo Das fórmulas de física O impacto foi maior Do que a resistência e morreu É um ser biológico Acontece toda hora Já começa nos nossos espermas Que a gente emite milhões e um só chegar lá. Oh, meu Deus, eu não tenho questões. Se você me perguntar se eu tenho dúvidas, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho muita ignorância, mas não tenho dúvida de nada. (risos) Tem coisas que eu ignoro, mas nada que eu ignoro me perturba. Então, não ter autopiedade é a primeira coisa. E depois, levantar-se na fé e andar grávido de possibilidades sabendo que tem uma abundância de possibilidades, que qualquer tragédia é menor do que a sua capacidade de produzir depois dela. E você fica muito melhor sempre. Eu estava lembrando lá do Tom no início, ele falando da energia, da inocência e da fé que o levaram até o fim. É inocência mesmo. Eu também era muito inocente e coisas que eu fazia, que hoje eu nem acredito que eu fazia, tipo ligar para o doutor Roberto Maria com 22 anos de idade dizia, olha, eu sou um jovem pastor presbiteriano e eu queria falar com ele aí a secretária, não, não pode não pode, não pode, não pode eu ligava todo dia, até que ela falou, olha, tá bom, então ele mandou <risos> o senhor vir dia a tal hora tal, aí Maravilha. quando eu cheguei lá, eu tava lá na presença do doutor Roberto, aí uma conversa simples, ele disse, você tem que conhecer meus filhos, especialmente o João Roberto, aí pronto Começou a mudar tudo Hoje em dia eu faria isso? Jamais Jamais De jeito nenhum Mas naquele tempo eu fiz Essa inocência maravilhosa Aí me lembro um ditado em inglês Que diz que Youth is wasted in the young A juventude é desperdiçada no jovem Então (risos) Porque hoje A sabedoria está aqui Mas A energia já não está na mesma medida. Eu, eu preciso dosar, mas eu vou fazer até morrer e, sinceramente, eu digo assim com muito temor, tremor e sensibilidade humana, eu acho que não tem notícia ruim que me faça desistir de nada que eu creio. E se alguém disser que tem um meteoro chegando ali e vai explodir a Terra, eu não vou me esconder num buraco. Eu vou para um lugar onde eu possa ver, até onde eu possa enxergar, mesmo que eu seja queimado. Na aproximação da chegada dele Mas uma coisa que saiu de mim de vez Foi medo A tragédia da vida adora o medo Ela se alimenta de medo Ela come medo Eu não estou dizendo que tragédias só acontecem Com pessoas que vivem estado de fobia crônica Claro que não Mas as que pensam de maneira fóbica em geral, chamam para si todos os raios pesados da existência.
1: Tem uma propensão maior. É. Ô Caio, deixa eu te falar. Eu, olha, eu não tem espaço aqui nesse coraçãozinho para agradecer a tua presença aqui com a gente, saca, bicho? É tão bacana, é tão profico. você dá aulas, é uma coisa, um, um faixa preta, quinto dan. E, 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 e essa tua presença a gente infelizmente vai ter que parar em algum momento que eu poderia passar dias aqui conversando com você, conversando com o Tom e que puxa a vida também, Tom, nossa senhora, obrigado imenso aqui pela tua presença, eu, eu sei que como nessa jornada da nossa, né que, que tá sempre surpreendendo a gente, você que vive de arrancar a, a risada das pessoas depois de tantas criações mágicas, Pit Bicha que para mim é uma das maiores dos, dos, dos <risos> mais sacadas de todos os tempos, entendeu? A doutora Darcy, que eu já falei já. E aí tem, a gente pode ver você hoje e agora no LOL, não é verdade? Uhum. Que, Isso. Onde quem ri dança, né? Isso é muito louco, né? E, e eu, por exemplo, eu não poderia tá lá. Eu ia hum. ser o primeiro a sair, com certeza. Mas, <risos> mas você que agora que tá do, do outro lado, né? Comandando a atração, que tá lá, quem quiser, por favor, tá para conferir aí no Amazon, não é?
3: No Amazon Prime.
1: Amazon Prime. Como é que foi esse barato aí? Vocês rodaram isso aí lá no Uruguai? Ou foi no Brasil? Bem, conta um pouco pra gente aí do logo. É.
3: <risos> ele é um formato aparentemente simples, mas uma relação com o comportamento humano muito grande, porque você pegar 10 comediantes, fechar dentro de uma casa, 10 comediantes com todos os recursos à mão, de máscaras, bundas de plástico, peito, tudo que você imaginar dentro daquele <risos> cenário que é construído pra isso, pra eu provocar riso em vocês. Então, assim, cada um tendo a verve do humor dentro de si, tendo esse DNA de humor, cara, aquilo vira uma loucura, e aí vão sendo eliminados aqueles que vão rindo. O último que ficar e não rir é o campeão e ganha lá uma grana, um troféu mas <risos> ah, é um exercício é genial, ah, cara, é muito ai.
1: louco isso que <risos> legal, que legal e, e, que e legal. a gente
3: descobre que não rir é um exercício físico, assim indizível, hercúleo. hercúleo hercúleo, a musculatura da face rigece você sente dor na coluna é, é... Ah, não. Ah, ah. você não poder rir durante aquele período, é seis, seis episódios é. é duro, é duro, né mas foi. <risos> Mas
1: que sensacional! E como
3: é o nome? Chama L-O-L. L-O LOL o l o l l o l Ah, L-O-L tá L-O-L de. É. Tá. Ele tem alguns formatos já pelo mundo aí e agora chegou no Brasil. LOL no Amazon Prime.
2: Outro dia o Marcelo Marrom me ligou aqui. Ele é meu querido. Seria ia ter amigo também? Nosso amigo. É. Aí ele de me perguntou se você ia ficar zangado se ele fizesse uma imitação sua. Eu falei, não, diga para ele que eu vou ficar honrado se ele fizer uma imitação minha. Então, fica à vontade, Obrigado. viu?
1: Obrigado. Obrigado. E
3: se eu fizer, vai ser dentro de um respeito muito grande pela essência do que você passa, de verdade. Seria tomar um pouco dessa licença poética e falar verdades, ironicamente, para esse mundo distópico, como você acabou de dizer.
1: Sensacional.
3: Você
2: está enganado. Você está muito enganado. O Chico, que eu não falei dele aqui, mas eu o conheci. Uhum. E a gente teve um bom relacionamento. Uma vez, inclusive, ele foi passar a virada de ano, Natal, comigo em Nova York, quando ele estava morando em Kennerica. Sim. Mas ele me pediu várias vezes para escrever textos, assim, de natureza espiritual provocativa. Isso. E eu mandei vários para ele. Isso.
3: <risos> Você disse tudo. É. Que seria para o profeta, talvez. Vem,
2: né, Nelson?
1: Provavelmente Provavelmente, <risos> provavelmente, <risos> provavelmente. É. 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 Sensacional
2: Então eu tinha o maior carinho Por ele a vida inteira Minha relação foi diferente mas a, a tranquilidade do vínculo, ele ligava, batia papo, sem nenhuma pretensão, Cereal. ou marcava encontros, a gente ia comer sozinhos, aquela conversa maravilhosa. E, confirmando o que vocês disseram, ele tinha uma capacidade de falar do que ele pensava e cria, e do interior dele, com uma grandeza enorme. Às vezes a gente sentava ali e ele falava de coisas que às vezes a pessoa, as pessoas levam medo ou anos num terapeuta pra dizerem
1: é verdade, eu... é verdade, é anos num terapeuta, toneladas de dinheiro pra resolver, um homem muito
3: culto e pra terminar aprendi com ele uma frase que ele me disse que eu, me acompanha meu filho, nunca se suje de importância
0: é,
1: <risos> é sensacional
0: pra mim Chico Anís <risos> era um ser de outro planeta e aí eu me lembro quando eu era pequeno, pastor, era o seguinte Aham. tinha um Carl Sagan que ele era aquele famoso astrônomo que pintava lá... Do programa Cosmos. Na série Cosmos. E ele falava o seguinte, né? Às vezes, é, eu acredito que há vida em outros planetas. Às vezes, eu acredito que não. Mas em ambos os casos, a conclusão é assombrosa. Então o que, que acontece? Eu tive a oportunidade em 2013 de perguntar pessoalmente pro Eric von Däniken, que ele teve uh-huh. aqui no Brasil. Para quem não sabe, o Eric von Däniken é aquele coroinha que sempre aparece lá no alienígenas do passado do History Channel, né? E aí eu perguntei é. para ele. Eu tive chance de, de, de sentar do lado dele e perguntar: com tanta prova histórica, né? Com tanto material registrado e documentado, né? por que, que esse assunto não traciona, né? Aí ele me respondeu: tá na Bíblia, tá nos arquivos do Pentágono espalhado pelo mundo inteiro. Só que existe e sempre existiu uma agenda para ocultar alguma verdade. Uhum. E aí fica essa, esse é. rastro dos, dos teóricos de conspiração da conspiração, né? Mas para fechar, assim, a, a própria Bíblia, né, assim como outros livros sagrados, pastor, tem vários relatos de eventos que são, assim, semelhantes a esses eventos ufológicos, né? São, são coisas mas incríveis. são, né? de fato são. que até tem um livro que fala sobre isso, que foi de um pastor presbiteriano, o nome dele Barry H. Dowing, que chama-se A Bíblia e os Discos Voadores.
2: Eu, eu não conheço nem ele, nem o livro, mas eu creio nisso e você encontra aqui no meu canal no YouTube, um monte de afirmações minhas sobre isso, e os dois avistamentos que eu tive na vida, com gente, não fui eu sozinho, com gente, com muita gente comigo, todo mundo perplexo, um deles meu pai, mais 13 amigos, e o outro, a cidade inteira E eu vi da janela do meu curso de edificações junto com o meu professor de física Aquele pão de açúcar Era um pão de açúcar, uma coisa enorme, parecia uma traça Imensa, sem som Passando lentamente sobre as nossas cabeças em Manaus A cidade inteira olhando para cima Setembro de 1974 E nós ficamos meia hora vendo aquilo Ano que eu nasci é, ano que você nasceu é. <risos> Foi Deus. o ano que eu tive essa experiência A segunda, a primeira não A primeira foi em 1967 Indo de Niterói para Itaperuna E São Jesus de Itabapuana Veio aquela coisa Que não era brilhosa E parou na nossa cara Nós descemos do carro, parecia que ela nos via. E aí nós ficamos gelados ali, todo mundo do lado de fora do carro, numa Kombi, 13 pessoas. E eu perguntei, papai, o que é isso? Aí o papai falou, não é desta ordem de coisas, meu filho. (risos) Aí ficamos ali olhando, de repente aquilo simplesmente desapareceu chocante alguns minutos então eu quando a minha leitura da Bíblia eu embora eu conheça todos os vídeos do alienígenas do passado da mufon dos caçadores uhum. de ovnis eu tenho tudo isso gravado centenas e centenas de documentários no entanto a minha experiência com isso é pessoal é, desde antes de ler o, é uns Deus astronautas do Eric von Däniken, quando eu li a primeira vez e Ezequiel 1 e Ezequiel 10 aquela descrição que são discos voadores, aqueles seres que ele não sabia dizer, ele ele usa as palavras da possibilidade linguística, semântica e etimológica dele então ele fala de rodas rodando umas dentro das outras, daquela coisa gloriosa e que é nitidamente com cambotas que pousavam nitidamente um disco voador o Velho Testamento, os judeus apelidaram esses seres, de anjos. Mensa- anjos significa só mensageiro, de portador de mensagem, porque muitas vezes eles vinham e diziam ou faziam coisas que mudavam tudo. Mas o Velho Testamento está cheio disso, é chocante como ninguém vê. O Novo Testamento também, quando Jesus, tanto tem anjo para todo lado, como também quando Jesus ressuscita, tem dois anjos que têm forma de relâmpagos, Pé na frente da tumba, que imagina, parece um filme do Spielberg, de relâmpagos falantes... Por que buscais entre os mortos aquele que vive? E tal, e tal. Mas o o pessoal chama de anjo. Eu, se eu estiver num meio que só entende aquilo como anjo, eu chamo de anjo. Mas para onde onde eu tenho um pouco mais de liberdade de consciência, nas pessoas, eu digo que um ente de uma outra dimensão, um ser alienígena, veio e trouxe aquela mensagem. E aí você encontra alienígenas legais e você encontra uns perigosos por aí também. Então esse negócio não é tão harmônico Tem muito perigo E quem está estudando isso a vida inteira Já sacou Isso faz tempo de que essa inocência invocativa pode ser perigosa, porque você pode estar tá fazendo contato com o que não seja exatamente bom. Então, no, fim, no fundo, no fundo é. o Eric von Däniken estava
0: certo, né? Era um deus ele sempre esteve.
2: Quanto mais o tempo passa, mais ele é validado. E as descobertas, hoje em dia, são de uma fartura extraordinária. Como também sobre os Benai Elohim, quando esses alienígenas, chamados de filhos de Deus, na Bíblia judaica, no Gênesis, no capítulo 4. Na Índia eles são chamados de outro nome, entre os astecas, os maias, os incas, os chineses, os celtas, davam nomes diferentes para as mesmas criaturas. Os persas, Os judeus é que chamaram de anjos e os cristãos continuaram. Mas a presença deles está em todo lugar. O nascimento de Jesus é anunciado por um alienígena. (risos) Que vem, entra e fala com Maria. Olha, o que está gerado em ti é do Espírito Santo. Não fique com medo do que vai acontecer. E José só aceita Maria porque teve um sonho. Na subjetividade ele foi visitado por uma presença de um... anjo, que é uma presença alienígena, dizendo, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ele pensava que ela tinha traído, qualquer coisa assim. Então, a presença dessas figuras de outra dimensão, interdimensionais, transdimensionais, estão no Novo Testamento também, mais ainda. Os apóstolos Pedro, Tiago, Paulo, falam disso, só que eles usam a linguagem de principados e potestades, anjos, arcanjos, Rodas, tronos, soberanias, poderes, para designar essas camadas e camadas e camadas. E a gente tem tido manifestações de seres de natureza diferente. E eu acho isso maravilhoso que a Bíblia esteja tão cheia disso. E eu leio todos os outros livros, não tem nenhum livro. Considerado sagrado pelas religiões que não tenha vindo de algum ser alienígena, o Maomé diz que recebeu de Gabriel a revelação do Alcorão todinha. E se você for entre os mormons, foi um anjo também que trouxe a revelação. Se você for a qualquer lugar, ou seja, esses seres, essas dimensões estão em contato com a gente permanentemente desde o início da nossa consciência civilizatória. Estão desde antes disso também. Mas nós é que começamos a apelidá-los de anjos, arcanjos, vigilantes. Mas são os apelidos culturais que a gente dá. Eles
1: são absolutamente maiores do que isso. Tom já teve algum encounter ou não? Como é? Você já chegou a ver alguma coisa? <risos> Cara, não.
0: Canabrava deve
1: ter visto. É, o Canabrava
0: <risos>
3: deve
1: ter visto. O, o, que, o que existe de... No Ceará tem uma
3: região de Quixadá que você tem um, um céu assim muito farto de cruzamento de estrelas, meteoros. Eu cheguei até aí. Eu não tive ainda essa capacidade para poder vê-lo, mas eu também não. Eu tenho um, algumas situações na minha vida que não falam de disco voador, mas falam de algo assim que para mim são fenômenos. Fenômenos assim de principalmente na minha vida de um cara que professa a fé em Deus de ta, da, Eu posso dizer objetivamente milagres que aconteceram na minha vida, milagres palpáveis, uh-huh. assim, que para o entendimento de muitos talvez tenha sido sorte, mas da maneira que aconteceram, foram assim, muito fora da curva então assim, o meu contato que eu tenho sempre na vida, são essas relações assim, de, por exemplo, imagina que há 30 anos atrás, para citar um, eu nesse perrengue de sair para o Rio de Janeiro, para viajar para o Rio de Janeiro, querendo ser artista para ficar na padaria século XX, esperando passar uma pessoa para me cumprimentar eu, em Fortaleza, tenho uma <risos> filha essa filha nasce há 30 anos atrás, numa maternidade pobre, de cinco meses pesando 650 gramas, sem recurso da medicina de nada há 30 anos atrás, uma menina que media 26 centímetros e a, a mãe tem que tomar injeções para não morrer junto é, e ao mesmo tempo também a formação dos órgãos de pulmãozinho dela e tal e essa criança nasce como um, algo assim que tinha vida, mas de, que não tinha uma... Não, não se percebia a boquinha dela porque tava por se formar, órgãos genitais enfim, essa menina hoje tem 30 anos eu lembro muito bem quando uma enfermeira primeira chegou pra mim e disse, ela vai sobreviver. Aquela coisinha de 26 centímetros com, com cinco meses de nascimento ali. Que lindo. tirada as pressas por conta de um pré-eclamps da mãe. E a Ivete hoje vive com a gente e eu sou muito agradecido e eu acho que isso é uma forma de, de um, tia, milagre. É um milagre. É um milagre. Foi um milagre da, da vida, sabe? É. é graça. Tem outras experiências assim muito loucas assim de coisas explodirem perto de mim e eu ficar andando dentro de casa achando que é um filho que fez a brincadeira, que puxou um cordão, o carro explodiu, essas coisas sobrenaturais que a gente não entende, mas que eu recebo, agradeço e e entendo que é uma verdade. Entendo que é uma verdade que eu não alcanço, mas que existe e que eu tô aí aberto a tá sempre recebendo.
1: Eu sou lá de, de Mogi das Cruzes, né? E passei a minha infância ali e, e eu também nunca tive um encounter, nunca, nunca tive essa, essa graça de poder ver alguma coisa me, me, me maravilhar com isso. Enfim, também acredito pra caramba, esse, esse céu montão de estrela aí, não é possível que não tenha outra civilização e outra dimensão e outra coisa. Mas tinha lá umas, umas cantoras de, de música caipira, né? Que a gente chamava na época, e eu acho que eram, elas chamavam Irmãs Freitas, e ela tinha uma música que dizia assim tomara que seja verdade que exista mesmo o disco voador hum. que seja um povo <risos> inteligente para trazer para a gente a paz e o amor quem tem um filho pode ter dois filhos o senhor também pode ter outros mundos <risos> Eu digo a vocês: realmente não tem espaço aqui nesse coraçãozinho. Eu comecei hoje mega emocionado, porque a gente está retomando o nosso caminho. A gente está fazendo aqui esse processo de aprendizado e dividido com as pessoas que nos dão o prazer, não é? Da atenção, do carinho, esse afeto, esse acolhimento. Então, quero agradecer demais a vocês, quero agradecer. Demais ao Caio Fábio por nos dar essa aula e esse conhecimento e essa generosidade de dividir isso tudo com a gente. Eu te agradeço imensamente. Puxa vida.
2: Obrigado. Gostaria de
1: poder fazer isso outras vezes contigo, para a gente fazer um capítulo só sobre esse assunto de extraterrestre, porque o de Sandes também é meio ET, ele tem um pé lá num outro planeta. Tom Cavalcante, meu querido, meu amigo, meu irmão, genial, com o qual tenho uma admiração e uma, um, uma, uma graça também de poder ser teu contemporâneo e muito mais do que isso, ser teu amigo, da gente poder se falar no telefone, mesmo que seja na madrugada, dizer, caraca, como é que é isso? Estou sentindo, estou sentindo aquilo, vamos se ajudar. Obrigado, velho, obrigado demais. Eu
3: sou seu amigo e admirador de priscas eras que você ainda imitava o Michael Jackson. Né? Ah. Ai. Ele ainda fazia moonwalk Mas imitava direitinho, cara. Ah. Todo gestual do Michael Jackson ah. sabe sabia que ah. tinha. Ah. Ah, é um prazer, Nelsinho, muito obrigado Muito obrigado
1: a vocês, valeu André de Sandes, muito obrigado
0: Valeu, valeu Nelson, obrigado
1: Fernanda Loureiro, obrigado Tom Cavalcante Obrigado Pastor Caio Fábio, e a você Amém. Que escutou a gente até o final Obrigado pela atenção, que é sua maior Demonstração de generosidade Segue a gente lá para escutar Os próximos episódios, tem muito pano para manga, manda as perguntas Dúvidas, sugestão, puxão de orelha Sinal de fumaça aqui, a casa é porque as cartas até são boas O jogo é que não Tá legal, então a
0: gente embaralha E dá de novo Esse episódio é uma coprodução Da Band News FM com a Ovil, Identidade Sonora E Podcast, Grupo Prisma E Menos Um Lixo Apresentação, Nelson Freitas ao lado de Fernanda Loureiro e André de Sandes Convidados, Tom Cavalcante E pastor, Caio Fábio Voz do Australopitaco, Renato Rebelo. Pesquisa e desenvolvimento da pauta, André Mansur. Coordenação geral, roteiro e direção, André De Sandes. Produção, Tiago Mantovani. Edição e finalização, Léo Oliveira Identidade Sonora André Paixão André de Sandes E Cláudio Gurgel Identidade Visual Eduardo Vilela Sandro Menezes E André de Sandes Edição de Vídeo e Motion Graphics Murilo Godoy Atendimento e Comercialização Verônica Moraes Esse episódio usou áudios de Canabrava Tom Cavalcante Maior coral virtual do mundo Canta Aleluia de Handel. Arquivo X Silas Malafaia Do aplicativo Medo Delírio em Brasília dá de novo é uma ideia original de Nelson Freitas, Wagner Andrade, Fernando Campos e André De Sandes. Realização: Ouviu Identidade, Sonora e Podcast, Grupo Prisma e Menos um Lixo.